0: obrigado. Uh, primeiro ao, ao Centro de Artes de Águeda, que desde 25 de Março permite que nós tenhamos imaginado o primeiro uh, lugar onde apresentar esta, esta exposição e imaginarmos o que é que podia ser uma primeira experiência de encontro com uma história de um território, a história de um local e a história das suas comunidades no confronto com uma memória que uh, se admite como sendo coletiva, e, mas naturalmente e sobretudo ao Teatro Nacional de Dona Maria II que lançou o convite uh, para pensar a sua própria história num desafio que nem sempre é fácil, porque confrontarmos nos com a história é também perguntarmos uh, se sabemos como ser dela herdeiros. Este, este ciclo de esta exposição é montada com o, com o apoio do, e a colaboração do Museu Nacional de Teatro e da Dança uh, e a exposição mas sobretudo este ciclo de debates que hoje uh, inauguramos e que vai acompanhar todas as, um, todas as datas da, em todos os locais por, por onde a exposição vai passar, é feita em colaboração com a Comissão para as comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, uh, razão pela qual um, estas conversas não são sobre a exposição de uma maneira, enfim, de uma maneira muito, muito concreta e muito específica, mas sim de questões que importará, de alguma maneira, pôr em, por em relação. E, por isso, uh, o painel de, de convidados em cada, uma das, em cada uma das sessões juntará sempre uh, alguém mais próximo do teatro, uh, tenha ou não uma relação próxima com o Teatro Nacional da Dona Maria II, naturalmente, uh, e... Uh, alguém que, nesta separação dialética que é completamente falsa, mas ainda assim, alguém que trabalha na dimensão mais histórica de investigação e de pensamento um, para teatral. E por isso hoje uh, começamos também, porque a exposição se chama Quem és Tu?, uh, recuperando a mais famosa frase uh, da, um, da dramaturgia portuguesa, mas não a sua resposta. Uh, a pessoas chamando-se Quem És Tu, nós achámos que faria sentido trazermos, por um lado, uh, alguém que tenha abordado este texto uh, e no caso, a última encenação feita no Teatro Nacional de Dona Maria II uh, o ator e encenador Miguel Loureiro, que a encenou em 2019 que para além da ator e encenador é desde há 24 horas o digitado uh, próximo diretor do Teatro Municipal de São Luís, onde o Dona Maria II foi uh, relativamente feliz, mas onde a Amélia Reculas se estreou em 1917, portanto a responsabilidade que agora te carrega é bastante Sim, foi o primeiro situante que se apresentou a Sara Bernardo é, é, é que, a bem, sei, bem sei, bem sei <risos> <risos> bem sei uh, e, e naturalmente uh, com, uh, em diálogo com esta abordagem ao texto, pensarmos sobre também o que é que este texto fala e por isso uh, convidámos o professor, uh, investigador, antropólogo José Manuel Sobral, autor uh, de um livro uh, absolutamente extraordinário, que está com nenhum primores aqui, aqui e que está no chão, peço desculpa, ah, é um Não, <risos> Portugal e é português, uma identidade nacional, uh, editado pela, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que uh, resume, na verdade, um, uma linha de pensamento e de investigação que ao longo uh, das últimas três décadas, pelo menos, tem vindo a pôr em articulação aquilo que é a pequena e a grande escala, a pequena e a grande história, o pensamento sobre uh, as regiões e sobre as identidades coletivas numa escala mais reduzida e depois o modo como isso participa numa lógica de identificação nacional que ultrapassa naturalmente a geografia, a geografia uh, do, próprio, do próprio país. É por isso uma conversa sobre identidades... Coletivas, teatrais, sobre a possibilidade de conseguirmos perceber efetivamente quem, uh, quem somos. Um, e por isso, obrigado por, terem, por se terem disponibilizado a estar aqui conosco a inaugurar este, este ciclo. Uh, professor, começo, começo por si para uh, que nos ajude a perceber uh, o que é que, quando nós falamos de identidade nacional, um, de que é que nós estamos exatamente a falar e como é que uh, essa, ideia de, uh, nacional, essa ideia de identidade nacional pode ser confundida com nacionalismo e a própria ideia de nacionalismo em Portugal tem diferentes cambiantes. Como é que observa aquilo que é uma relação de, entre um sentido de pertença e esta obsessão por falarmos de nós esta obsessão pela Portugalidade, como, como, como dizia o professor Onésio Teutónio, Teutónio Pereira, Almeida, perdão, um, como, é que ela, como é que ela nos pode estruturar? Bom, eh, enquanto a identidade
1: nacional, digamos assim, é primeiro que tudo um sentimento de reconhecimento que pertencemos a um coletivo chamado portugueses e que é um coletivo como outros no mundo que é povoado por coletivos assim, com ou sem Estado. Os portugueses, os espanhóis, os catalães, os brasileiros, os franceses, ah, tudo isso existe. É evidente que isso está ligado a uma história, no caso português é uma história ligada a um Estado que data do século XII, cujos alicerces são do século XII, e portanto as pessoas interiorizaram tão automaticamente esta ideia de que são portugueses que nunca a questionam Isso é, são os intelectuais que a questionam são os ideólogos que a mobilizam politicamente em função de determinadas ideias sobre o que é o país ou o que deveria ser o país em função dos seus projetos políticos portanto, em primeiro lugar, é isto é ser-se português e reconhecer-se uh, como português através de determinado tipo de práticas que são específicas dos portugueses algumas delas uh, embora algumas delas sejam partilhadas, mas em modalidades específicas. Habitualmente, mas não é requisito das identidades nacionais, tem-se uma língua. E acerta isto logo, um traço comum que nós temos todos. Todos somos competentes em português, quer sejamos eletrados, tenhamos o ensino básico que foi variando ao longo dos anos, ou sejamos doutorados, ou quer que seja. Somos todos portugueses, entendemos, comunicamos nessa língua mais. Essa língua é algo que nos permite comunicar com um vasto manucial de informação que vai para lá de nós enquanto seres vivos. Nós conseguimos ler, francamente bem, se sabemos ler, o século XIX ou o século XVIII, obras que estão impressas. E documentos, desde que não sejam numa língua para especialistas, até ao século XIX nós conseguimos até ler os manuscritos, etc. E, portanto... A nossa própria memória é uma memória de nós, enquanto portugueses, e é uma memória em que está ligado ao mesmo tempo um destino que vai para além dos pequenos grupos a que pertencemos, as famílias em que estamos, as populações em que vivemos, para ir para espaços muito mais amplos.
0: É aquilo que o professor chama o, o, o nacionalismo banal, não é? Aquilo que emprega sim, o nosso cotidiano. Parte, pois... Sim,
1: isso é o nacionalismo a quem nós nem chamamos nacionalismo, e que verdadeiramente nem constitui uma ideologia política, se quiser, é algo absolutamente pré-político, é aplaudir a Seleção Nacional, para dar os exemplos do Michael Willing, que fez esse grande, essa grande obra sobre, sobre, sobre o nacionalismo que eu venho, é o Benel Nationalism. é essa coisa imediata de nos sentirmos portugueses e de nos reconhecermos por um leque muito variado de costumes e de práticas que vão desde as comidas que a gente reconhece como são portuguesas, como sendo portuguesas, algumas das quais, evidentemente, têm uma história antiga, outras nem por isso. Outras nem sequer nos diferenciam muito, mas nós pensamos que sim. Ou de atribuir identificações portuguesas, verdadeiramente, por exemplo, a algo como o vinho ou a cerveja, e que verdadeiramente não têm fronteiras. Podem ter localidades, o vinho é diferente daqui é mais é diferente do, do Alentejo, podem variar mas não variam entre nações mas não é tanto a gente categoriza como algo nosso novo próprio as ideologias do nacionalismo e o nacionalismo político portanto aquele que proclama que a nação é um valor supremo há diversíssimos tipos de nacionalismo de nacionalismo político esses nacionalismos são construções são construções posteriores mas que vivem muito destes sentimentos de pertença influenciam o modo como a gente, evidentemente, se relaciona com
0: estes sentimentos de pertença, mas estes existem para além, para além disso. Mas, mas é, mas é isso que permite dizer que há uma diferença, ou qual é que é a diferença entre ser-se português e ser-se de Portugal? não, acho
1: que isso, ser-se português ou ser-se de Portugal, acho hum. que no fim de conta redonda a mesma coisa. A gente habitualmente objetiva é Portugal, objetivo o português como uma coisa ligada às pessoas, a nós e aos outros, ou então à língua. Objetivamos Portugal muito como uma dimensão referencial, espacial, histórica, uma entidade mais abstrata, ou é mais abstrata e existe historicamente no tempo, ou tem a ver com uma determinada geografia, com um determinado espaço. Isto aqui é Portugal. Hum.
0: Não, eu, digo, eu pergunto isto porque, a dada altura, há uma passagem no seu no seu livro que, que diz tanto as representações negativas como as visões exaltantes envolvem uma caracterização do país. Delas faz parte uma difusão da analogia entre o que é coletivo e o que é individual. Aborda-se a nação como se esta fosse um indivíduo. Exatamente, porque se diz a nação, até no modo como a gente enuncia no português. Hum.
1: A nação, Portugal, mas... Podemos dizer o Tiago, podemos dizer o José Sobral, temos a referir a pessoas individuais. E não entro agora no problema, que seria uma questão diferente. Ah, mas a identidade pessoal também é fragmentada, há as dimensões não conscientes, com certeza. Mas há aquelas que fazem de nós indivíduos, desde logo, aquelas que nos constroem oficialmente. Há uma identidade, há determinado tipo de coisas que nos seguem, que, que aliás, e há um corpo próprio que a um determinado momento nasce, a um determinado momento momentos desaparece, é a ideia de falar, é esta ideia de antropomorfizar estes coletivos que são feitos de gente tão distinta, tão variada, que se opõe, às vezes que se mata, nas guerras civis, nas disputas familiares, felizmente, muitas vezes não são mortos, mas às vezes sabemos que alguns dos conflitos uh, mais fortes até são com as pessoas, que não estão mais próximas, não é? Como se as nações fossem algo semelhante a nós. Não são. A gente se chama... Chama a nação a esses corpos coletivos, onde há muita dissonância, onde há muito pluralismo, onde há muita dissidência, onde há muita dissidência, onde há muito confronto. Até um autor uh, britânico, o Jonathan Simpson, que chama a atenção para o seguinte, para a importância das guerras civis no interior das nações. Quer dizer, porque é que são conflitos de uma extrema violência, não são só conflitos, não são só conflitos com o exterior, Portugal. Não teve, não teve muitas, mas teve algumas que tiveram, tiveram, pelo menos, traços das guerras civis, mas temos aqui ao lado a Espanha, a própria França, num certo sentido, até durante a Segunda Guerra Mundial, entre colaboracionistas com, com os alemães, e golistas e, e forças, forças antifascistas, são coletivos que às vezes se unem, ou que às vezes, em que às vezes se desenvolvem maiorias muito próximas de se unir, por exemplo na manhã de 25 de Abril e 26 um entusiasmo enorme e os que não estavam entusiastas a maioria estava absolutamente expectante à espera de que viesse alguma coisa e outras vezes há evidentemente divergências divergências muito grandes portanto eu sou, sou, muito, sou muito contra essa ideia de que, que é inevitável no nosso cotidiano de falar das nações e dos Estados nacionais ou das identidades nacionais como se tratasse de sujeitos individuais
0: uma uma partindo dessa, dessa ideia uh, e aproveitando uma, há uma frase no, no Frei Luís de Sousa uh, em que o D. Manuel Coutinho diz precisamente uh, há de saber-se no mundo que ainda há um português em Portugal um, Miguel, como é que um, uma, a, a palavra e, e, e tentando prolongar aqui esta ideia de que, de, que há uma, de, que o, de que o falar nos pode ajudar a, a, a identificar uma ideia de, de, constituição, de constituição nacional, constitutiva de uma ideia, de, uma ideia de, de nação, como é que a palavra e o teatro, enquanto matéria de manipulação dessa palavra, partindo do exemplo do, do Frei Luís de Sousa, pode ajudar a refletir sobre o que é que é uma identidade nacional?
2: Bem, uh, há muitas portas de entrada para essa questão, acho eu, mas referindo-me ao português, uh, língua, e ao português que é usado no freio Luís de Sousa, no momento em que eu decidi ensinar o Frei Luís de souza já se nota no teatro de contemporâneos, de amigos, de inimigos, que o foco não é de todo a língua, ou a questão da, da transformação do que é a literatura na língua. E o simples facto da escolha de uma peça como Fernando de Souza, numa determinada uh, timeline de um teatro importante como o Teatro Nacional ou, ou no São Luís, por exemplo, o Teatro de Praga tinha feito antes o onde dizia que era impossível já fazer uma peça tão. tão problemática, como eu lembro-me disso, e eu achei, eu achei que, como eu não gosto assim de coisas muito imperativas, que disse, é esta mesmo que eu vou fazer, -se? É. e não foi, acabou por ser um acidente, foi um convite, ah, e, e jogando com as representações que eu tinha, o retorno que eu tinha desse ideal entre o que eu tinha lido na escola do Frei Luís de Souza mas os viagens da minha terra, mas depois acabei por ler, o Frei Luís de Souza e aquilo que eu via representado em fotografias, a minha memória do vídeo do Ninguém, do, do, do Ricardo Pais hum. para mim, era um teatro absolutamente atual e europeu, com uma língua arcaica, uh, e, e, e contemporâneos meus que diziam que não vale a pena irmos já a este repertório eu precisava experimentar se realmente valia ou não a pena. E a questão não era para, para fazer desafios, nem para pôr à prova era porque me parecia que através da língua, e aqui eu refiro mais a um plano estético, peço uhum. desculpa por este desvio, era possível criar aquilo que eu procuro sempre no teatro, que é uma... é a natureza da cena. Qual é a natureza da cena? São dois bons atores a quem eu pago bem, é um determinado tempo e espaço que se cruza numa determinada altura e, e o teatro faz sentido, é uma boa instituição que, que nos permite, uh, através de um texto bem escolhido, escrever nós próprios a ideia que temos, fazendo a, a chamada mediação entre a ideia original do texto e o momento político que vivemos, não, eu achei que só através da linguagem já havia bastante Frei Luiz de Sousa no seu sublime, e, e portanto não cortei absolutamente nada, eu, eu mesmo com muito mal já não corto, e eu acho que o texto de Frei Luiz de Sousa é um bom texto, só que está pejado às vezes de uma certa, pois há a questão clerical que assusta muito, não é, só nos tempos de hoje. E eu achei precisamente o contrário, que, que, que se poderia construir qualquer coisa. Poderia haver teatro, numa peça com duas horas, poderia haver pelo menos dez minutos de bom teatro. Esse, por exemplo, isso teria que ser suavizado, de uma certa forma, porque, até suponho eu. Esta não, frase Por exemplo, sim. porque eu, não, eu não, não partilho de uma posição nacionalista, apesar das pessoas saberem que eu não sou de esquerda, isso. Uh, é bom que se diga, mas... Uh, e, e foi esse o desafio que me fizeram, era uma provocação. Então faz lá o Frei Luís de Sousa, não sentes que a vais fazer uma apologia, não sei Não era isso que, me, que, que eu queria fazer. Portanto, eu queria... Numa um, altura em que o português está um bocadinho abandalhado, uma coisa de segunda, uh, na, na, na questão da existência cénica, eu perguntei-me uh, por que não, outra vez, confiar nesse, nesse aparato gráfico a própria língua é um aparato sonográfico, a própria língua é um aparato de ideológico de, do, do, do ensinador. Pode ser o, o ensinador mais anódimo, e se a peça for bem executada, porque o texto é tão bom hum. e possibilita tantas portas de entrada, que o ensinador acabará em ombros, ou na solda, a seguir, mas quer dizer, é um, é um, é um, um túnel do tempo que uh -huh. se entra por ali, mas não é um túnel do tempo no sentido só cripto, hum. é um túnel do tempo que te permite tem pôr muito em perspectiva do que se passa agora à tua uhum. volta mesmo só pelo uso da linguagem uhum. ao fundo da sala um um capaz fanado e coisas assim deste mesmo a nível só do substantivo que já não é utilizado porque a nossa gama de substantivos tem vindo a diminuir não é porque uhum. os meios de informação e os canais de informação têm vindo a aumentar de forma exponencial mas a nossa o nosso léxico tem vindo a diminuir e, e portanto a, a minha posição perante essas questões políticas, do, do, do nacionalismo ou não, do texto, eram imediatamente, digamos, condicionadas ou mesmo relativizadas
0: perante esse, esse sortilégio da língua uhum. no, no dos textos Mas tu, tu sentes que há. Uh, toda essa relação que estás a, que estás a, que estás a propor, que propuseste na, na, para a encenação, é a possibilidade também de perceber um texto que é tido como uma instituição teatral quando tu falas da sua atualização não é a transformação não é a não é uma substituição não é é uma é uma tentativa de compreender o que é que ainda existe de uh, atual e de e de espelho em princípios que orientam a própria através da palavra que orientam a própria a própria instituição não é sim sim quer dizer é confiar quer dizer a um momento
2: qualquer na, na nossa prática teatral recente em que achamos que o público deixa de ter a capacidade de furar a metáfora, as figuras literárias, e nós fazemos, ultimamente, temos jogado muito só mais no um statement político, ou na papinha mais feita, mais moída, em termos dramatúrgicos. Eu acho que não. Eu acho que quanto mais complexificarmos, quanto mais até uh, ligarmos ao oculto, ao ocultar o que é claro, acho que. Mas isso é uma posição particular, não é? E é uma espécie de inclinação da minha parte em relação à, à disciplina cénica, que pode ser um sítio que permita, ao olhar, permanecer lá mais tempo ao olhar do espectador, ao ouvir do espectador, o intrincado do texto português do século XIX permite-me ficar muito mais enfeitiçado com o que se passa do que hum, o calão, uhum. utilizado a torta direito, ultimamente. É também uma reação, já a escolha do texto é uma uhum. reação. Não é? Porque depois é um texto também difícil em termos de trâmite não porque não há heróis quer dizer, há heróis, não há, não há vilões não há uh, uh, o vilão não é uh, imaginado quantificado é o é um espanhol é o domínio dos e tal que é depois transportado para, ler, é, é, é transportado para uh, o entendimento político da época de Garrett, não é uhum. e estamos sempre a fazer essa alusão já tem esse jogo de espelhos. mas depois, para além do jogo de espelhos, que eu acho não vou simplificar este jogo de espaço, não vou dizer, não vou pôr lá a PIDE, e não sei o é que seria mais fácil, se calhar, para uma, uma forma de ocupação, por exemplo, num espaço público. Não, confiar, na, confiar uhum. nos nomes, nas datas, nomes que já não existem. Eu gosto muito do Zebalto por causa disso, porque é uma literatura feita de nomes e datas. E, e isso são marcos, não é? Como os marcos da estrada. Temos que ir atrás e não tornar tudo mais universal. Eu, eu acho que o teatro costuma
0: perder um bocadinho quando tenta tudo mais universal hum. Hum. mas achas que há uma universalidade mais não seja ponto de vista, do ponto de vista de um encontro entre épocas distintas no Frei Luís de Sousa que permite que ele possa ser realizado em diferentes contextos para responder a diferentes uh, princípios e vontades Estou aqui no trabalho, de, no trabalho de preparação para esta exposição, quando eu comecei a analisar as diferentes encenações e só me foquei nas encenações apresentadas no Teatro Nacional, porque era o foco, era o foco da exposição, percebe-se naturalmente que há abordagens completamente distintas, uma mais futurista, por exemplo, do José Valenstein, em contraste com a pele do texto, como, como dizia o Carlos Avilés quando a fez em 99, mas que na verdade são exatamente os princípios que haviam orientado daquilo que é possível perceber. Uh, essa oposição entre clássico e moderno da, da, da dupla encenação de 43 sentes que não havendo não, não procurando a universalidade uh, que significa um apagamento daquilo que lhe é característico só para se tornar acessível a universalidade uh, temporal uh, do Frei Luís de Souza é qualquer coisa que pode efetivamente ainda ressoar contemporaneamente acho que sim, nem hum. precisamos imaginar
2: em teatro, é? hum. basta Relacionado só com texto. Pois, porque ele dizia precisamente
0: que aquilo é não foi pensado para ser ensinado, foi pensado pois, para ser lido, não é? para, ser, para ser estudado, não é?
2: Mas a modernidade daquilo, quer dizer, mesmo agora, não é? Que, que eu acho um dos momentos mais felizes, imaginamos, da história do teatro, para mim é o romantismo alemão, que eu acho absolutamente sublime, chegar mais às coisas sublimes. E ali, o, o, este romantismo do é, é, é deriva daí, com, com essa carga, depois com a carga política dos heróis militares dos, isso, e, e, e do posicionamento dele, não é? Enquanto. É, ligado à, à parte de, do liberalismo, em relação aos absolutistas, e ele faz essa analogia depois com o que se passava então com o domínio dos filhos. Mas isso tudo são camadas de leitura, quer dizer, que dizem, que dizem quando as peças na ao capta, tu a fazer o périco, quando tu dizias, esta parte foi suprimida porque a vida achava que se poderia entender, eu acho que, que aí os mecanismos do público, da chamada recessão estaria mais afinado uhum. do que agora, uhum. onde agora só se, muitas vezes vai-se passar manifestos, uhum. onde o interesse do texto literário perdeu-se, tudo bem, isso eu também às vezes também perco, porque é que estou falando de, de quem escreve agora, uhum. porque é dizer, o teatro já encontrou outras formas de se afirmar que não só pelo texto, ao longo do século XX todas as revoluções modernistas foram sobre isso, sobre destruir o texto e ganhar o teatro uma entidade que não seja apenas o texto, não é, uh, com experiências dos finais anos 60 e não sei o quê, conhecemos todos, depois voltou um bocadinho mais reacionário nos anos 80 e 90 a dar prémios de dramaturgia o próprio Estado dá prémios de dramaturgia de prémios de... que te... voltou a... um entendimento que o teatro é subsidiário absolutamente e quase a 100% da literatura mas uh, mas no caso do, do Frei Luís de Sousa essa, essa leitura uh, essa, o, o que propõe as linhas do Frei Luís de Sousa propõe uma... Um, 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 uma amplitude, uma amplitude que, que não é comum, e é por isso que eu acho que ele sobrevive, através das questões da linguagem, não tanto nunca através do... De de tentar explicar a situação política uh, uhum. uh, literal que se impõe no Fernando Estúdio, porque ela já própria é filtrada para o tempo do garrete e então é só jogarmos o que ele está a propor é um jogo de, de misenaví uma espécie uhum. de, não é? é certo nós estamos em 1834 mas estamos a falar de 1500 e, uhum. e não sei o quê e então por que não? E, o que é que, e qual é o gesto que podemos pôr em, ao fazê-lo em 2022 21, não sei uma abordagem mais elegante nos espaços metafóricos que ela propõe, através da ajuda de um bom artista plástico, do cenógrafo, uhum. a, um, a simplicidade, por exemplo, não exaltar esse tipo de coisas que eu acho, que tem a ver com o cadençador, mas por exemplo, até eu, que não não, que não dizer, me sinto ferido, com hoje em dia é perigoso, porque, pronto, com todas as questões que há, mas eu não me sinto ferido por esse tipo de frase, bastante dúbia em termos uh, de um favor nacionalista, não sei ainda mais porque ele é o herói, ele não está a ser caracterizado e então é aí é ter cuidado como é que se dá eu acho que são esses pequenos gestos de encenação que, eu nunca gosto de eu, uh, uh, o, meu, uh, o percurso que eu tento fazer é pagar uma autoria é resolver problemas de um texto uhum. e neste caso ainda mais foi uma encomenda o Luís Ferreira dá um texto e diz vamos fazer eu, como tu não és de esquerda vamos fazer este texto que eu acho que é o pessoa bem em ti se... e eu achei aquilo logo uma provocação eu adoro provocações mas vamos só com dois ou três atores, e vamos entrar pelas escovas porque não há outra forma Acontece o Tiago Rodrigues, então, era diretor do Teatro Nacional e convida-me, depois de fazer o imprompo a apresentar lá qualquer coisa. E o José Luís Ferreira ouve esta história e, sendo amigo do Tiago, propõe isto, que eu fiquei sempre preferindo não ter feito logo isso, porque isso é uma pessoa ser assim lançada aos leões, né? fazer o Frei Luís de Souza a Castro, ou da Barca do Inferno, depois disto, ou retiras, eu ainda não me retirei, mas saí amalgado. E depois, todos os jornalistas que me, que me entrevistavam nessa altura, perguntavam então é de Sousa, mas eu falei, o os Pragos já disseram que isto não se pode fazer. Aquilo Miguel Branco da Time Out e não sei o quê. Eu disse, sim, claro, com certeza, eu se calhar também teria essa perspectiva, se estivesse a colaborar nos Pragos, mas, mas eu acho que se pode fazer. Eu tinha que defender ali, e achei que se podia respirar ali. Como também havia quem dissesse que já não se podia fazer os check-offs, sem ser à maneira. Por exemplo, no não sei o quê, não é? E eu acho que se voltaram a fazer muito mais check-ov mesmo.
0: Não, há maneira dos três. Acho que não se pode Já <risos> <de risos> não está a fazer check-ov, quero... Exato. <risos> Só eu Acho que já chega de.. Sim, sim, já, já, de já, já, é.
2: não sim. Pé, já não se pode fazer o back, já não se pode fazer, continua. Uh, um... Mas isso já não se pode é continuar aí E uh, agora uma tirada um bocadinho reacionária, peço desculpa já não se pode ir para as escolas de teatro sem visitar livrarias e bibliotecas de forma diária, porque quem escolhe ainda os repertórios são os práticos, e admira mais vezes até com os atores, gosto de falar à mesa de literatura e não, encontre, não há eco, não há eco, há eco sobre as últimas séries da Netflix e não sei o quê, e eu acho muito bem, mas depois fica
0: por ali, há eco numa determinada parte não há eco para outra. Professor, o Miguel falava duas coisas aqui que me permite fazer aqui no ponto. Uma delas é o exemplo do romantismo alemão e de como isso terá certamente influenciado a própria escrita a própria escrita ou, ou, enfim, o mais próximo que tivemos do romantismo português que não vingou propriamente não, não teve propriamente um sucesso muito, muito duradouro mas também a utilização de, de a utilização de outros elementos, e nomeadamente em colaboração muito estreita com, artistas, com outros artistas que, que podem trazer ao texto formas de o, de o, de o interpretar. Uma das dimensões que aborda no seu, na sua reflexão é de como é preciso sermos atentos à, às possibilidades de interpretação do que é que são definições de nacional a partir do modo como as vanguardas artísticas, por exemplo, mas também o pensamento científico e também a investigação, a podem traduzir. O Miguel agora falava de como quem define são os, são, são os práticos, quem está na prática, mas, uh, mas a possibilidade de nós construirmos um universo referencial uh, e ele ser uh, uh, condicionado, mas também explotar possibilidades de interpretação, uh, como é que isso pode, ao longo do tempo, ajudar a constituir um, uh, e a alargar um território onde a ideia de coletivo se vai aprofundando
1: É Evidente isso foi construído por ao longo do tempo sobretudo por produtores de discurso hum. que movem uh, no interior precisamente mesmo desse discurso uh, e para rompermos com isso a primeira coisa que há a fazer é olhar para que é identidade nacional ou portuguesa numa perspectiva comparada como é que são os outros? Somos um entre vários. E não pensarmos que existem coisas portuguesas. Hum. Uh, ou unicamente portuguesas. A saudade é portuguesa, sim. Mas há, sim foi codificada de alguma determinada maneira por os portugueses. Mas que se saiba, a nostalgia é evidentemente uma emoção humana, fundamental que atravessa mais ou menos, eu não adereço todos os coletivos humanos, mas creio que sim, pelo menos todos os que eu conheço não portugueses. Hum. Nostalgia da terra natal, nostalgia da infância... Estudada em Psicologia, etc. Portanto, mas a certa altura, e durante muito tempo e para muita gente, vive-se na ideia de que esta é um traço inequivocamente português. E essas coisas têm a sua importância. A partir do momento em que muitos acreditam que elas existem. Muitos acreditam que há coisas, perante os costumes, estereótipos, que essas coisas têm uma realidade e elas tornam-se reais porque a gente acredita nelas. Desse ponto de vista não é diferente o que se sabe com qualquer religião. Religiões existem, são realidades sociais, e realidades sociais que movimentam centenas de milhões de pessoas, que estruturam a sua vida, o seu comportamento, até no Freire Luís de Souza, porque as pessoas acreditam completamente que aquilo que está lá e procuram, de alguma maneira, quer transgradindo, quer cumprindo, têm que lidar, precisamente, com aquilo que lhes aparece como um facto absolutamente objetivo.
0: O professor chama-lhe a religião civil.
1: É, é, o nacionalismo é uma religião civil mas tem muito mas aqui estava a falar das religiões ah, em termos gerais okay, o cristianismo okay. surgiu e não podemos falar hoje às vezes até analisar uma peça de teatro sem ter em conta as dimensões da consciência, da culpa como aqui no Frei Luís de Souza essa culpa terrível dos presságios que vem de que as pessoas aceitaram um determinado tipo de religiosidade certamente se fossem hindus se estivéssemos na Índia e, e, e acreditássemos no hinduísmo ou em qualquer outra crença não sentiríamos esse, esse mesmo tipo de coisas portanto, os ideólogos construíram eu chamo de religião civil para não, aliás não fui eu que inventei isso foram os diversos historiadores que têm sim. tratado das ideologias modernas é um bocado uma religião civil sim, porque tem o seu culto, tem as suas liturgias tem os seus sacerdotes, tem os seus hinos, tem as suas dimensões sagradas, não se discute às vezes muito exaltadas, como nos regimes nacionalistas europeus, uh, autoritários de grande parte do século XX, não se discute a nação, não se discute a pátria, como não se discutiam outras, uh, outras, uh, outras dimensões ou outras instituições sociais, como a família, como não se discutia a autoridade, etc. Isso eram as versões do Estado Novo. Agora, o Garrett, voltando aqui ao Fernando uhum. Luís de Souza. O Garrett, como intelectual, como intelectual, faz parte, evidentemente, desses construtores, se quisermos, dessas metanarrativas ou dessas representações que moldam a maneira como a gente se aproxima do nacional. E que, por vezes, são muito semelhantes porque o Garrett não está sozinho. Porque o Garrett é tributário das suas experiências na Grã-Bretanha da educação da educação que obteve por via britânica, é tributário do romantismo alemão, etc, etc. E, portanto, todas essas pessoas, ao mesmo tempo, um pouco, eu diria, em todo o mundo euro-americano, vão construindo determinado tipo de ideias sobre o que é a nação, sobre o que é o povo, sobre o que são as tradições nacionais. O, o Almeida Garrett, e vê-se aí no Frei Luís Souza, ele remete claramente para isso. O Almeida Garrett não só está a construir um teatro nacional porque em princípio do século XIX com o, com o romantismo há que construir uma literatura nacional e a construir uma literatura nacional assente naquilo que se pensava que era o mais específico da nação, que eram as suas que eram as suas tradições nacionais, tradições nacionais que supostamente não teriam sido, digamos assim, ainda desvirtuadas pelo cosmopolitismo da elite intelectual. Uhum. Portanto, a elite intelectual romântica uhum. vai criar essa ideia, em Portugal, como na Escócia, como na Irlanda, ele tinha antecessores uhum. irlandeses, uh, como na Alemanha, ele vai à procura dessas tradições uh, nacionais, que ele convoca muito, em nota de pé de página, uhum. remete muito para isso, que o teriam influenciado muito durante a infância, mas não foi uma relação transparente. Eu estou na Quinta do Sardão, ouvi as criadas analfabetas.
0: Não, eu ao mesmo
1: tempo sabia o que se estava a passar na Alemanha, etc. Deixem-me agora dizer, sem propaganda, que é uma obra fabulosa, que nunca, que eu saiba, ou pelo menos durante décadas, não teve a edição que deveria ter Almeida Garrete, que era de uma professora de Coimbra, que era a doutora Ofélia Paiva Monteiro. Era a tese de doutoramento dela sobre a Universidade de Coimbra, que é é o melhor estudo que eu conheço de longe, uhum. sobre o e um dos dois ou três grandes estudos sobre o romantismo em Portugal. Claro. Não sei se isso se me afastei muito, mas é esta ideia de que uh, eles constroem, uhum. vão construir as ideias das nações, uh, que é construída por estas pessoas. os constroem-nas em busca de construir um teatro nacional, edifício, uhum. edifício, mas também um teatro nacional, um corpus, uma literatura popular, o um romanceiro, e é verdadeiramente com o Garrett que começa a etnografia em Portugal uhum. isso uh, quando vêm os grandes autores finais do século XIX, José Leite, Gonçalves etc, ele está a remeter claramente para a, herança, para a herança garretiana e isso, digamos assim, de certa maneira dá-se um pouco dá-se um pouco uh, por toda a parte, dos os seus uhum. prolongamentos na tentativa de criar músicas nacionais, uhum. e assim a gente chega ao século XX por falar de música, chega aos, aos finais do século XIX, com as inspirações medievalistas do Wagner no, na sua ópera ou no seu teatro total, como vamos chegar à Hungria e, à, e, e ao movimento nacionalista checo com os Dvorak, na Hungria com o Bela Bartók, etc., a recriar todas essas Todas essas, todas essas tradições eu não sei se uma coisa tem
0: a ver de... porque, porque isso levanta uma outra dimensão que tem a ver com precisamente aquilo que, possam ser, aquilo que possa ser uma distinção entre uma dimensão política de vontade de atuação e uma apropriação política de gestos, de gestos artísticos eu queria só introduzir aqui uma, uma ideia que, que na verdade é defendida pelo, pelo Eduardo Lourenço neste, neste Labirinto de Solidar, a propósito do Garret e, e do Frei Luís de Sousa, em que ele diz, pegando na, na, pegando na, 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 sua, na sua expressão de que o Garrete terá, terá inventado, terá introduzido, terá desenvolvido a etnografia, ou terá sido pioneiro na, na, naquilo que são hoje as estruturas da etnografia, tal como nós a identificamos, em que ele diz é, dada altura que o drama de Garret portanto, o Frei Luís de Sousa, é fundamentalmente a teatralização de Portugal como povo que já só tem ser imaginário, ou mesmo fantasmático, uma realidade indecisa, incerta do seu perfil e lugar na história, o objeto de saudades impotentes ou pressentimentos sentimentos trágicos. Esta possibilidade de haver um gesto, que é um gesto político numa dimensão nobre de intervenção e de desejo de partilha pública, até à apropriação política, como acontece no caso do Wagner, mas acontece caso de outros artistas, e aconteceu certamente porque 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 no caso do, no caso do Garret porque o projeto de edificação do Teatro Nacional é um projeto também ele político e ele é, é o próprio deputado e, portanto uh, como é que este o espaço que vai entre, entre entre este gesto de desejo de intervenção e a intenção de e a intenção da apropriação o que é que se pode o que é que se corre o risco de perder
1: não sei verdadeiramente se perderá se, hum. se perderá nada mas é evidente que há aqui uma intervenção intelectual, toda ela conduzida pelo ideia de proceder a uma enorme regeneração nacional. A palavra era mesmo esta, hum. não era, a regeneração não foi só o período a que a gente chama a regeneração, o Fonte de Pereira de Melo também era isso, os movimentos materiais, hum. mas era uma regeneração, uh, uh, é, um, é uma palavra que ocorre constantemente no léxico liberal ainda antes da Revolução de 1820, no sentido de um ressuscitar nacional e era uma regeneração nacional, de, de um país que sofre, se quisermos, tem como pano de fundo, mas não aparece nunca no Florego de Sousa, nem aí, mas que tem como pano de fundo o fim do primeiro império português, que foi a independência do Brasil, que foi uma coisa brutal uh, para Portugal, porque era um império unido, porque o Brasil era grande parte do comércio português, uh, e porque, evidentemente, a restantes poços de Portugal, eram posses extremamente débeis, eram sobretudo presídios e locais de embarque de escravos na costa de, nas costas africanas e um império, digamos, na Índia ou em Macau, que era uma coisa vestigial, sem importância face aos impérios que se afirmavam, nomeadamente face ao crescimento do grande império britânico, etc. Portanto, havia essa ideia da regeneração nacional, que no Garrett passava pela sua obra enquanto... Enquanto, enquanto literato mas também pela sua obra enquanto político construir o teatro nacional com a peça mas construir o teatro nacional de pedra construir os conservatórios fazer um programa de transformação ligado no caso dele sobretudo ao ensino artístico mas que passava no caso do seu amigo Passos Manuel por, de, por instruir uma população em grande medida analfabeta em grande medida analfabeta que separava Portugal dos grandes referenciais que eram os países do norte da Europa para termos uma ideia, que não, não é uma ideia, não tenho aqui à mão, mas não é uma ideia absolutamente correta, mas eu vou vos dar uma ideia. Portugal tem, no Estado Novo, e já depois da Segunda Guerra Mundial, é que Portugal atinge os níveis de alfabetização da Escócia em princípio do século XVIII ou da Suécia. A Suécia é pobríssima, está a enviar imigrantes para os Estados Unidos da América até finais do século XIX, se não depois, como aliás a Alemanha. Mas era um país protestante protestantes, a leitura da Bíblia foi a primeira das literacias e portanto o Garrett tinha essa consciência e estão a fazer tudo como eu digo, por um país uh, que até a até segunda metade do século XIX está com uma crise enorme, uma dívida pública uma coisa brutal porque houve que pagar o triunfo liberal e a derrota e a derrota absolutista essa sim foi uma verdadeira guerra civil para definir um determinado tipo de país e, evidentemente para definir um país diferente, um país onde, evidentemente, não foi o fim, mas a aliança entre o trono e o altar foi, evidentemente, transformada em... foi muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo transformada, e, portanto, tudo isso faz parte dessa ideia de construir um país. Por um lado, um país pela sua literatura, por outro lado, um país pelas suas instituições, por, por outro lado, um país pela sua pela sua população. Portanto, de um lado temos o garrete que vai, digamos, beber ao povo como fazer os românticos, porque esse era o povo-nação, mas, por outro lado, temos o garrete que faz parte de um país em que se acha que tem que se transformar as suas instituições, desde a prática artística, o ensino artístico, ou o ensino em geral, a prática científica, etc., para fazer um Portugal que se possa aguentar o garrete Embora nunca tenha sido um, um político iminente no sentido de ocupar outras áreas, não a área, digamos assim, das artes e dos ofícios, mas o Arrete escreveu o Portugal na balança da Europa. Era um, era um, era um autor político sofisticado. Hum. Sofisticado. E, sem dúvida, tinha esse projeto de, de, de regeneração nacional.
0: Hum. Uh, Miguel, esta, esta ideia de, de ver uma... De haver a necessidade de criar instituições para que elas possam ser agregadoras uh, de, 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 de comunidades, não é? mas sobretudo que possam ser indutoras da definição dessas mesmas dessas mesmas comunidades funcionam funciona como num espaço como o teatro que é um edifício que na verdade é um edifício vazio uh, sobre o qual uh, se constroem determinadas ideias e que o mesmo edifício pode ser, efetivamente, utilizado para diferentes, para diferentes fins, não é? Para diferentes fins uh, artísticos, estéticos, políticos, sociais, éticos. Como é que as instituições uh, e uma instituição teatral pode trabalhar a sua própria regeneração? Bem, mas a resposta a isso hoje
2: é olharmos para os teatros, uhum. para os nossos teatros, os municipais, os nacionais, mesmo os chamados cine-teatros, que proliferam pelo país e não só em que não há nenhum teatro que repose só na beleza do texto ou na questão do belo repertório, como uma tragédia grega, um texto renascentista, depois um texto contemporâneo que permite leituras, um texto de um autor vivo, o que tem é que tem de haver, tem de haver um serviço educativo, tem de haver um núcleo ou um gabinete que, que faça que trate, por exemplo, com as comunidades, né, comunidades de imigrantes, comunidade de presos, comunidade presidiais ou condenados, não sei como é que se diz a repensar, o teatro passou a ser um, um bocadinho, agora que já não é bom dizer, mas um bocadinho centro de, de estudos sociais de Coimbra, não, 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 sem, sem, o, sem a problemática maior, mas, mas é um, é um sítio onde, onde as questões sociais são analisadas não na perspectiva de estética, são... são Parece eu um era...
0: laboratório vivo, social. eu ainda não te tinha pedido o programa para o São Luís. Não é essa a intenção da minha pergunta. <risos> não, não é. Mas é muito visível. <risos> quer dizer, quando tu perguntas isso, e, e regressando ao Garretto. Sim, sim. Era na era na lógica, na lógica do, do.
2: Exatamente. Uhum. Enquanto no tempo do Garret a necessidade foi criar essa triangulação, o professor uhum. esteve a dizer, do um conservatório, de um teatro pedra, portanto, um teatro edifício, como uhum. é a igreja, o grupo de pessoas uhum. e a igreja pedra. É? E ali também era, era o seu contraponto. Uh, se como é que se diz? De, de cultura civil, uhum. uh, 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 teatro de pedra, e depois ele cria uma coisa que eu acho que é o mais importante, que é um conjunto de peças. O Franco de realmente é maravilhoso. Mas o falar a verdade nem já é mais ou menos assim. Depois, quando se vai passa para o Tio Simplício <risos> e para a Filipe de Viena, e lá, ainda ontem teve a ler o, o, o Tio Simplício e aquilo. Ai, estes pretinhos estão porcos desde que vieram da África eu achava engraçado. o que é que se quer dizer o que é que seria esse nada, o repertório hoje do, do, que ele criou mas ele queria realmente o, e aí são noção de repertório que não havia antes uhum. pois. Uh, uh, e depois hoje em dia quando se diz ah o teatro de São João o teatro Dona Maria tem, é um teatro de repertório não é isso questão uhum. repertório no repertório não é fazer Shakespeare Molière, ou não sei quê. é criar um corpo de peças que uma uhum. companhia as possa uh, ah, ah, em prol da educação da comunidade da cidade da região não sei ser um exemplo também que reflita as práticas uhum. civilizacionais desse sítio não é e, e nesse sentido Garrett tem essa é, hoje em dia eu acho que isso está mais que adquirido o teatro é hoje um sítio de civilização, até porque deixou de ser popular quando vem do cinema, da televisão e das imagens e não sei o quê. As pessoas não vão correr para ver a peripécia, a morte, o drama, o jogar da Sara Bernard, que demorava 10 minutos a morrer, as pessoas iam ver só para ver lá morrer, não é? As pessoas não... O teatro tem, realmente foi adquirindo ao longo do século XX, outra função de é sua forma natural, às vezes pela vaidade, do, do, dos atores ou dos criadores que querem, têm uma ambição política maior ou não, e começaram a, a cruzar-se, e também dos académicos, começaram a colaborar mais, porque quando a literatura deixa de ter a pegada pesada sobre o teatro, o teatro fica disponível uh, uh, hum. para outras uh, disciplinas, militarmente hum. na área social, mas não, hoje há tantos cruzamentos, não há nenhum teatro que não se preste, é o gabinete de teatro e, e ciência, não é? Hum. chama -se sempre o professor, como é que ele se chama, que é o ótimo, e eu próprio já amo teatral, estou a falar agora só na realidade portuguesa, esquecemos de nome, já, depois não tomei o comprimento, peço desculpa, e, ah, mas o teatro e é a ciência, o teatro e é a física, depois começou o Carlos Fiolhais. Exatamente, o, o maravilhoso Fiolhais, e, e hoje o teatro, quando eu imaginei, eu agora estou a falar isso porque vou estar à frente do teatro, é abrir o cérebro e pensar que mais valências é que podemos ter, já temos as pessoas, o... o já temos nós, os atores, temos, há em teatro, o São Luís existe, o Dona Maria também existe, o São João também existe, uh, uh, uma coisa que eu acho perfeitamente que é uh, a, a gesticulação, como é que se diz? A linguagem gestual para, para o público que não... Língua. Língua gestual. Não, não. Língua gestual. E depois existe também para o... Uh, como é que se diz cego, sem ser cego, invisual. Invisual. não mas também é Não, não é em ambípedes. Não é? um Ambliupes. Ambliupes. É. <risos> é. Parece um nome de Antílopes? É? Os ambliupes. Como é que é a sessão? 10 minutos antes do público geral entrar, vem até nós e os senhores topam É para ver. E nós somos todos apalpados. É uma forma de comunicação que é para quando a pessoa que está a fazer o relato dizer o ator, não sei o quê, eles relembram-se como nós estamos vestidos. É uma forma... Portanto, isto tudo são, de certa forma, são formas para potenciar as salas cheias, não, não penso que sejam, são para inscrever no teatro na sua pertinência social porque o teatro só per si, quer dizer uh, não, não se aguenta hoje em dia tem que ter todas essas valências e aí o plano de Garrett está cumprido hum. quase de, de evolução natural e que bom que isso é hum. não estou, uh, eu, sou, eu, eu sou às vezes um bocadinho eloquente a explicar ajuda me vontade de rir porque quando eu comecei a ver teatro era, não havia nada e, e, e isto foi para às vezes mais extremos Passam a ser caricados, não é? Como no outro dia eu a ver um amigo meu que estava a sair um texto e tudo que tinha a palavra era de Molière, o texto, e tudo que tinha a palavra negro ele riscava, porque havia duas pessoas de uh, uh, ascendência africana e eu acho isso já mais problemático, porque o negro não quer dizer, por exemplo, uma mesa negra, ela realmente é negra. Temos que ver até onde é que vai depois todo esse ex exagero revisionista, que é também, ao serviço, um certo repertório, porque hoje o repertório é isto. É, criar, é que o teatro se torne uma casa uh, de encontro de todas as disciplinas, e mais alguma, para além da transposição, em forma bidimensional, de um texto que é liso, não é que é um que é um papel uh, mais ou menos bonito, no caso de, de Garrett, absolutamente, eu acho que é programática, mesmo a mesma elegância, ele é lindo de ler, o Garrett é, é lindo, mesmo na, naquelas obras que depois não têm continuação na cena, ou mesmo nas outras coisas que conhecemos menos. A formulação, tal como Camilo, ainda para mim, ainda é melhor, mas a formulação, a, a maneira como ele desenha o português, não é a ideia que quer dizer, não é? Pois Patrício também faz isso muito bem, os, os decadentistas, os do. E, e, e isso é, é, é um repertório, e é, é um repertório, por gosto, porque não há, já não há interlocutores para essa chamada hum, estetização do real, da linguagem, não sei, eu não sou filósofo, nem sou teórico da literatura, não me interessa isso, isto é tudo isto são impressões, eu sou mais impressivo e sensitivo em relação à prática, e agora um teatro só é justificado perante o Estado e perante a comunidade, se tiver todos os serviços, o serviço de apoio às mães grávidas, não sei o quê, o serviço, estou a exagerar, o serviço de apoio à mulher, não sei o quê, o serviço de apoio ao homem, e isso para mim é um repertório hoje onde está, bem ou mal, eu caricaturizando mais, o pano do lado de eu acho que algumas coisas são fantásticas o salto que demos outras tal como no tempo de Garret que o simplício já seria uma anedota. Uhum. fazer é, é, é isso que eu acho há, é aqui,
0: uma, há aqui uma dimensão que, que o Miguel está a falar uh, que me parece que um, tem que ver com uma ideia uh, de, da identidade das instituições e da honra da honra das próprias instituições como é que elas podem ser como é que elas podem ser protegidas às vezes de si mesmas não é da, da, da como é que elas podem alimentar a sua própria relevância. Um, nós, um, a relação que nós temos com a instituição é, uh, sendo um país, do ponto de vista, de ponto de vista democrático, muito recente e ainda a aprender uh, aos tropezões às vezes o que é que são, o que, como é que nos podemos relacionar uh, enquanto comunidade e como é que podemos, como é que podemos evoluir também. Como é que as instituições se vão mantendo e são protegendo de si mesmas quando como acontece com, com o teatro nacional, criado numa, numa, numa monarquia, atravessando uma primeira república, sendo, sendo palco, uh, como, como temos aqui alguns exemplos em cima, uh, de manifestações uh, do, do, do regime ditatorial, uh, atravessando-se depois, atravessando depois para desfeito, reconstruindo-se com, com a democracia. Como é que as instituições podem sobreviver aos tempos que os, que os contextualizam, mantendo uma honra e uma identidade.
1: Não sei, não não sei responder de maneira nenhuma do um modo cabal, quando muito glosarei a, a, a sua questão. As instituições dependem, dependem de nós, dependem de nós, dependem desde o público e têm portanto, olhar bastante. Para o público, como chegar até ele, depende evidentemente dos poderes públicos uh, e da intervenção dos poderes públicos. Isto está associado também dependendo de nós e depende da maneira como a gente exige determinadas coisas aos, aos poderes públicos. Em termos históricos, Portugal teve, apesar de haver limites a isso, uh, teve uma sociedade bastante liberal, até ao final da República, bastante liberal no sentido da liberdade de expressão. Havia anarquistas, havia limites, tinha que ser religioso para ir para a Universidade de Coimbra ou declarar que se respeitava o catolicismo. Mas uma grande parte das pessoas era bastante antirreligioso, ou se quisermos, praticava outra religiosidades, era maçom, ao nível das elites intelectuais. Os outros estavam em grande medida afastados porque não tinham direito a voto. Nunca o tiveram sob a República Democrática, como direito universal, para já os analfabetos estavam afastados, como nunca o tiveram sob a monarquia, as mulheres também estiveram afastadas, depois foi-lhes dado o voto, em determinadas circunstâncias, e para um determinado grupo delas, sobre o Estado Novo. Mas, mas, como eu disse, havia uma certa liberdade, uma certa liberdade de circulação de textos. Sobre o Estado Novo, aquilo que a sua tão interessante... Iluminador, não digo isto para o elogiar por estar aqui ao meu lado e ser seu convidado, isto que é verdade, de, uh, uh, a exposição e, uh, e o modo que, por exemplo, como a ministro, eu sou um Estado Novo, mostra que mesmo quando se tratava de um teatro nacional construído em finais, no momento em que a ditadura, ao contrário do António Sérgio, pensava, naquela carta escreve para o Bernardo Machado, e muitos republicanos pensavam, uma ditadura que não seria efêmera e uma ditadura militar que daria lugar a um Estado novo, francamente inspirado no fascismo italiano, a partir da Constituição de 33 e onde o Doutor Salazar seria a figura central, um Estado novo nacionalista, colonialista e abertamente racista até 1945, grosso modo, quando, evidentemente, construiu uma outra narrativa sobre. quando acabou com o Império Colonial. E construiu uma outra narrativa em que os portugueses eram portugueses, os diversos, os que viviam eh, em territórios portugueses, por isso, o governo toda a parte. Uh, mas o Estado Novo, mesmo sobre este regime, com censura, polícia política, limitações financeiras, a gente via uma companhia que vivia em negociação privada, uh, sempre precária por parte desse Estado, que gostava de ter Dona Maria II, uns palcos, uns vudos e ter um teatro nacional para por Portugal, pertencer às nações civilizadas, isto é, europeias e norte-americanas, ah, ah, dessa época, ah, mas sempre com problemas do ponto de vista desta, da sua sustentação financeira, era, e estamos aqui a falar da elite do mundo dramatúrgico, uma grande parte dos atores viviam muito mal, e todas as pessoas e todas as pessoas ligadas ao teatro, mas com todos estes constrangimentos e os da censura ainda fazia coisas como tentar uh, Friedrich Schumacher não era a senhora, o presidenta da senhora tentar a mãe coragem o Brecht o Brecht era o homem do Berliner Ensemble era o homem da que tinha ficado lá do lado lá na Alemanha uh, dominada pelo Partido Comunista portanto vemos que é sempre possível fazer alguma resistência Uh, agora, é, tudo depende do modo como vamos mobilizar E que tipo também de pessoas é que temos para mobilizar uhum. E eu confesso que, não sei como estão as coisas no teatro atualmente Mas eu confesso que vi afastar uh, muita gente do teatro Entre o final dos anos 60 e os anos 70 A altura em que eu cresço e até faço durante algum tempo teatro universitário digamos assim, durante muito pouco tempo mas fiz, porque isso era uma instituição e não era só uma instituição era uma instituição para crítica ao regime, mas era mais do que isso não, não era só uma instituição digamos assim, de combate político era mais uma tentativa de falar das coisas humanas evidentemente num contexto em que qualquer coisa humana era facilmente politizável a casa de Bernardo da Alba não se podia falar, era a sexualidade o autoritarismo, era o Lorca, era era, era sabe-se lá que de mais. Depende muito do modo como as pessoas como as pessoas uh, vão reagindo, os que estão à nossa volta. E do modo como é que elas podem ser sensibilizadas para o teatro, certamente para as pessoas, para os agentes do teatro, mas para além de E aquilo que eu vejo hoje em dia, muita vez, dir-me-ão se estou enganado ou não, é que houve alguma... tem havido alguma tentativa de recuperação de espaços instalações, etc eh, para representações teatrais etc, mas não sei se isso tem tido sucedâneo uhum. na manutenção de atividades, etc uhum. ligadas a esse nível que eu acho muito importante deixa-me só fazer um comentário do que disse sobre o teatro ser uma espécie de eu por acaso sou de outra instituição rival mas, ser uma espécie de Instituto de, se, de, se, de, se, de, de, de Estudos Sociais ou de Instituto de ICS, de Instituto de Ciências Sociais, no caso de ser, de ser o meu, eu já estou, já estou reformado formado <risos> um, de alguma maneira de alguma maneira o teatro foi sempre isso de alguma maneira o teatro uh, foi sempre isso é evidente que ne, eu vou dar um exemplo extremo disso vou dar um exemplo extremo disso, e que por acaso, com o qual me familiarizei mais, uma altura em que já fazia teatro estudantil, quando foi nos meus primeiros, no uh, final do liceu, primeiros anos uh, primeiros anos de faculdade, foi quando eu descobri o teatro grego. descobri porque era aluno de História da Cultura Clássica, de História da civilização Grega, tinha que ler o Ésquilo, o Sófocles, o Eurípides, por aí fora, e eu, de repente, de repente, através da leitura direta, mas também da glosa que era feita e nossos minhas pessoas, eu acho que há ali coisas, as questões da antiga, que são coisas que, que existem, uhum. que existem e... e quer dizer, que são, que são debates que atravessam, que atravessam muito do comportamento humano. Eu não só diria dos nossos dias, mas enquanto existir uma espécie humana que ande sobre a terra.
0: É a esse propósito, uh, quer dizer, isto não foi nada preparado, mas é esse propósito há uma há uma frase da um, numa peça que, chamada O Ermita do Chiado, que é a que o José Luís escreve depois de deixar de ser diretor do Teatro Nacional e que, é uma, e que é uma, no fundo, é uma metáfora sobre sobre o isolamento de ser diretor do Teatro Nacional. Uh, e, e, o em Chiado. Em que, a, a, no, chiado. no Chiado, exatamente, no chiado. que poderá ser aplicado agora a, 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 no Chiado para onde tu vais, um, mas em cada altura, mas em cada altura um, te explicar a das Neves uh, que uh, e isto a propósito dos, dos contextos é lá dizer a Tragédia de Inês é civil, política e militar. Não se pode escrever sobre uma sem saber da outra, sem saber as épocas contadas pelas mortes dos reis, as dinastias, as batalhas e os processos de civilizações naturais, como as da geografia natural. Temos de saber dos ante-romanos, dos romanos e dos celtas, dos visigodos e dos suevos, do Santo Isidoro e dos concílios e por aí fora, até chegar à quinta época, a de Inês, em que a aristocracia teve muita força, em que a nossa língua foi muito melhorada. A Inês falava provençal ou galego. Eu não sei, nem o Sr. Meirel sabe. E isto para lhe perguntar, partindo dessa, partindo dessa ideia do conhecimento e de como, de como, é, de como o conhecimento pode efetivamente ser reconstruído e readaptado e reintegrado numa lógica e num desejo de interpretação do presente, refaço a pergunta sobre a identidade e a honra das instituições para lhe perguntar se, de facto, o conhecimento que nós temos e a expectativa ou a esperança que nós temos sobre as instituições não é mais sobre um desejo de pertença que nós enquanto indivíduos precisamos de ter e portanto elas têm que existir como lugares agregadores, do que propriamente elas existirem per si é,
1: Bom, elas as instituições não existem não existem sem nós em primeiro lugar porque a gente sente os efeitos delas e são constitutivas de nós próprios voltamos à questão eu sou português, entre outras coisas porque me interpelo de interpreto, de diálogo, etc., em língua portuguesa. E isso é algo muito anterior a ter passado pela escola. É uma coisa que começa a falar com as mães, com os pais, começa quando a gente chega a partir de uns tantos meses, um ano, dois, estamos, estamos, estamos aí e, portanto, a nossa identidade pessoal, relacional, familiar, transforma-se, evidentemente, num determinado tipo de identidade nacional, porque vivemos sobretudo num determinado tipo de lugar, eh, ainda antes de nos ser ensinada a história pátria, que se passa em sinais familiares. Sinais familiares. A gente mais tarde aprende a dizer coisas como a comida portuguesa. Mas entre as primeiras comidas que comemos, bom hoje em dia já comemos muito bem vino, eh, <risos> até aos dois ou três anos, a cargo das multinacionais do leite e das papas e da nossa sei quê mas há um determinado momento em que somos iniciados a uma certa comida adulta familiar que é diferente apesar de todos os italianos embora a gente coma muita massa como no sul da Itália muito esparguete ou comamos muito arroz sobretudo nas zonas norte e centro do país como se come digamos no norte, no norte da Itália mas começamos a a pouco e pouco a pouco e pouco a aprendermos a aprendermos coisas Uhum. que para nós são portuguesas e nacionais porque são nossas até neste sentido íntimo uhum. depois aprendemos que temos uma história pátria porque como em qualquer país temos uma determinada narrativa que nos diz uh, fazemos parte de um determinado Estado ou de uma determinada. muitas vezes nem se fala tanto no Estado é mais na nação as nações são todas elas o produto de uma realidade política a partir da qual se constroem Realidade política pode ser um condado, pode ser um Estado, a partir da qual se constroem outro tipo de laços, esses laços culturais, simbólicos, que a certa altura também são laços sociais, porque até ao presente a maior parte das pessoas no nosso espaço afetivo, companheiros, companheiras, namorados, namoradas, homens, mulheres, casados, era gente de todo este espaço. Hoje em dia, que a gente se desloca mais e vem outras pessoas. Tiveram um outro tipo de socialização nacional com as nossas, pois vai se tornando mais comum que a gente passe a ter famílias até plurinacionais. Mas para a maioria, e isso, enfim, já sucede em certos países de grande imigração, falamos do Canadá, dos Estados Unidos, falamos da, da Austrália, do Brasil, até. Mas não sucedia tanto em países de emigração, como era o caso português. Agora a gente é de imigração e de emigração e isto vai começar. E, e tudo isto vai. Eh, Vai começar, uh, vai começar vai começar uh, a mudar a sua pergunta era sobre a confiança que a gente tem uh -huh. ou não nas instituições eu vou dar-lhe uma volta, vou dizer o que é que fazemos com estas identidades nacionais uh -huh. o que é que podemos fazer com elas e o que é que nos pode acontecer o meu ponto de vista o ponto de vista uh, universalista mas que reconhece a pluralidade das nações um ponto de vista pluralista Deixa-me dizer não há parte, os meus colegas, eu sou um homem de esquerda, os meus colegas, quando eu comecei, uh, quando eu comecei, e fiz uma pequena provocação uma vez, na sequência do livro, quando eu comecei uh, a interessar-me pelo nacionalismo, disseram, nem parece seu. Um homem que tinha falado das classes sociais e continuou a falar das lutas de classe nas aldeias, surge aqui com o protocolo ainda antes do Portugal interessado pelo nacionalismo, era é uma coisa de só azar, ponto 1 um. E ponto dois, está tudo ultrapassado, a globalização, já não há, identi já não há identidades nacionais, nunca devem ter ido aos Estados Unidos, ou visto uma bandeira britânica em Londres, ou visto uma bandeira brasileira na na esplanada dos ministérios, ou uma bandeira turca em Istambul, e a dimensão dela, ou as bandeiras francesas por toda a parte, ou Liberté, Galité Fraternité. Mas era um pouco este discurso, digamos, até à chegada do trânsito. Basicamente, isto tinha acabado, na agora não, está tudo cheio da contra-globalização, porque se percebeu que existe uma fortíssima mobilização nacionalista, protecionismo económico, etc. Mas a primeira coisa que me disseram foi, e eu era um simples, e sou um simples analista, foi: este tipo parece que é regressar aos tempos da necessidade portuguesa sou suficientemente velho para ainda ter desfilado com uniforme, <risos> com uniforme verde que, que, que está conservado, Há alguns em minha casa, não, sou historiador, não sou dado aí para fáceis, de modo que ah, de modo que portanto havia havia isso portanto e eu sim bom um senhor eu uso nacionalismo mas eu não sou nacionalista no sentido de achar que, pelo facto de ser português, eu sou necessariamente superior ou inferior a quem quer que Eu sou português como outros são, ingleses, franceses, catalães, o que quiser. Eu sou um entre eles. Agora, não vou dizer uh, que não sou, porque reconheço-me, porque gosto de, gosto de certas coisas, e porque, apesar de tudo, no meu limite de conhecimento humano, pois, naturalmente, tenho relações mais fáceis e mais imediatas com as pessoas... Uh, Portuguesas fazem parte do meu cotidiano. Não quer dizer que gosto mais delas do que isso. A gente conhece cada um na nossa terra, com mais alguém nunca ter conhecido, e conhecemos outros que não são portugueses, evidentemente, e com os quais a gente sente muito maior afinidade humana, porque, evidentemente, acima das nacionalidades também há uma identidade humana que está acima das identidades nacionais, sem dúvida, das fronteiras das fronteiras e tudo mais. Portanto, como eu gostava de ver isto evoluir, era para um pluralismo em que se reconhecesse a diversidade, se quiserem, de... lutando o mais possível contra os estereótipos nacionais, que para países relativamente pequenos, como Portugal, são altamente deprimentos. Quem é que não se lembra, na última crise da dívida soberana, o haver um ministro das Finanças, das Finanças holandês, que dizia, os povos do Sul, com o ar disto, aqui italianos, Portugueses, espanhóis, gregos, etc. Só pensam em vinho e em mulheres. Quer dizer, somos vítimas desse tipo de coisas, que muitas vezes são substrato para medidas excessivas, para medidas políticas e económicas, que fizeram sofrer uma grande parte das populações, das populações destes países. Portanto, eu gostaria de ter um mundo em que convivesse, em que houvesse liberdade da expressão, para os direitos nacionais, sem pôr em causa nem os direitos individuais, nem o coletivo humano em geral. Mas há muito tempo que, que eu sei que uma coisa são as minhas esperanças outra é coisa é aquilo que a realidade é, faz do mundo. Do, mas gostava que fosse isso, e evidentemente que a identidade nacional, que foi sempre uma coisa histórica, evidentemente funciona necessariamente inclusiva e se quiser uma identidade nacional onde de facto há que levar à prática se os portugueses de qualquer outra trajetória desde que eles se reconheçam e queiram ser portugueses
0: Miguel, para terminarmos como é que o Frei Luís de Sousa pode ser se ele tivesse que ser traduzido uh, para uma outra língua um, como é que ele guardaria uh, o símbolo e o simbólico que, que ali está contido e que, de alguma maneira, por mais ou menos próximo que possamos estar, quer, da, quer das questões ali levantadas, quer das necessidades que existem de traduzir, explicar, uh, verter para, uma, para um olhar contemporâneo, como é que ela pode guardar o que, o que é simbólico e o que é uh, ideal nacional? Eu, quando
2: estava a prepará eu ouvi outros citadores, fui falar e falei com outras pessoas, porque isso são aqueles monumentos que têm estantes e estantes de teoria literária à volta, e esse é o tipo de textos que eu não gosto de fazer porque estão muito habitados, não há perspectiva possível, eu sou apenas um, eu acho que textos que já foram feitos de uma forma magnífica, sei lá, o Peter Stank, o Estrella, o Pedro quem quer que seja, ficam fixos, não tem tipo. Eu não percebo, por exemplo, eu percebo, e agora vou desviar-se um bocadinho, mas eu já regresso, eu percebo que é que uma companhia como os Estados Unidos, quando o Jorge Silva estava a sentia a necessidade de representar o Terenci Willian. Mas para mim, quer dizer, todos os momentos de Terenci estavam perfeitamente otimizados no cinema, do John Huston, pelo Hélia Kazan, por, por essa gente toda. E eu não percebo quando o desafio de um texto, ou o desafio de uma ideia, ou o desafio de um que para o tipo social é posto, problematicamente em cima do palco, e ele, ele, de certa forma, atinge uma coisa que é difícil de quantificar, que é um sucesso, uh, quer seja do crítico ou, ou do público, como se diz, foi unânimo, porque a pessoa, não vale a pena, a, a Sandra, por exemplo, a Sandra Faleiro dizia, eu quero fazer muito o S e o Lighting, like mas isso está feito magnificamente na Chalbuna pelo Peter Stanley 78, não vale a pena, eu sou um bocadinho dogmático nisso, uhum. não vale a pena, quer dizer, eu acho que não é texto, eu acho que é texto que encerra em si a beleza e não fica... Uh, predisposto, como o tempo muda, o texto, a perspectiva do texto também muda, eu não acho. Acho que há objetos um bocadinho uh, uh, fixos no tempo, e, e só isso também explica muito da escrita do teatro grego, como dizer, professor, embora eu veja, por exemplo, no teatro grego, não só porque os gregos estavam a inventar a polis, também um bocadinho, e com certeza, mas eu também vejo uma relação cultural e ligado ao Michel mistério, os mistérios de Eleusis e tudo isso, enorme, e esse também é um dos fascinos. Uh, vejo ali mais uh, faces por onde entrar, senão, se eu não sou um, um ensinador político ou eminentemente de teatro documental, eu encontro outras portas para entrar na questão da cidadania da polis grega. Em relação ao Frei Luís de Sousa, avisava um conhecido ensinador da praça, ah, se vais, se vais fazer o Frei Luís de Sousa, não há nada que enganar, é, é uma peça sobre a saudade, só tens que ler isto, isto e isto. E eu detesto esse tipo de jazz também de, de, de coisa fechada, e eu não acho que seja apenas uma... Por exemplo, o, o, na... aquilo é um drama, não é? Só que o próprio Garrett gostava que ele fosse uma tragédia, porque há um gesto trágico naquilo, não é? A questão da impossibilidade, a questão depois do sacrifício da, da Maria e tudo isso. Mas, mas quer dizer, é feito dentro de uma casa, tem três atos, não tem cinco atos, não tem relação com o transcendente, tem relação com o transcendente, mas não de diálogo, não tem propriamente um corte Tem o Frei Jorge que vai, comenta, sintetiza e, e faz com que avance, mas não tem propriamente a, a, a unidade de ação, unidade. De, pronto, tudo isso que permitia a, a tragédia ser. Aliás, foi o Tolentino Mendoza, nesta altura, o cardeal Tolentino Mendoza, uma vez numa conversa há a, a várias pessoas e ele diz: quer dizer, o, 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 o século XX é pródigo na, na construção de tragédias, novamente, neste eh, caso estamos a falar do século XIX, mas depois disso, este gesto, ele, eh, o, o Garrett, carimba de drama e depois tudo escrito por literais também, mas há essa intenção da tragédia, mas não pode, quer dizer, e o Tolentino Mendonça dizia-me que isso, e eu concordo com ele, que depois a tragédia está resolvida quando existe um homem pregado na cruz, em crucifixo, a tragédia desse dilema entre o humano, o que é transcendente. Mesmo, pronto, num, num estudo, digamos, mais literário, uh, afastando-nos da perspectiva dos crentes, que não é a minha, portanto eu estou mais próximo, mas que é uh, a distância entre o homem e o Deus, que potenciou toda a tragédia grega, resolve-se no Medievo, no, no Medievo todo o traje, uh, as tragédias diminuem imenso, porque a cruz resolve essa questão. No século XX, como há de é, das sociedades e há um, um afastamento, ateísmo, misticismo volta a estar na moda as tragédias. Porque se esqueceu, o gesto ficou muito lá para trás. Uh, uh, é preciso uma fé enorme hoje para se, para se ter fé, não é? E, e, e isso é muito giro, porque também se reflete na história, é mais do que giro, é muito sintomático, porque se, porque se reflete na história também do espetáculo. No foi de eu não sei, uh, eu lembro que os presságios da Madalena, o vento, as aves, isso fazia-me lembrar uma coisa que eu adoro no teatro alemão, não é? Que é a relação com a natureza, os presságios que vêm da natureza, deixa de ser, porque nos outros, nas outras peças contemporâneas, ali à volta, uh, era ainda muito entre a junta de freguesia e a paróquia, era uma coisa um bocadinho paroquiana, e aquela escrita não, aquela escrita projeta para qualquer coisa cósmica, para além de todo o programa político inscrito nela, não é? Mas projeta para uma pessoa desavisada, digamos, até para uma pessoa que não tem uma escolaridade que tenha vestido o que, é, o que foi a Revolução Liberal, ou que foi... Oh, 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 ou foi a ocupação dos felipos, ou, ou que eram os ideais uh, políticos da construção de um, de um país do sul da Europa que ombreasse, como disse o professor, com uh, as realidades mais de o o, é, o o que é que sobra? Sobra há, há ali uma coisa encantatória que tem a ver com o que eu acho que ele absorve aí que eu gosto do, do chamado Sturmundrang, não é mal, da do presságio, da floresta, do negro, do sentimento, tudo o que havia um bocadinho na época medieval e depois é ofuscado as chamadas luzes, não é? tanto do Renascimento e depois do Iluminismo, onde isso tudo, e, e ali volta-se a convocar uma densidade qualquer, que eu acho que é isso, uma fatalidade, que nós chamamos Fábio e até temos uma canção para isso, eu acho que em outras pessoas como diria o professor, os ingleses dizem missing, I'm missing someone, quer dizer, isso para mim é, é de saudade, saudade não é um substantivo, eles utilizam em, 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 em verbo, não é? Mas, o, mas tem a ver com isso, uma sensação da ausência não sabendo de quê, Ele, uma sensação de o teatro do bar do Pinter do é tudo sobre a catástrofe iminente, e portanto aí há um diálogo também. Uh, mas uh, havia, havia variadas formas Mesmo abdicando da beleza da linguagem portuguesa Que ali eu acho que atinge Um uh, ponto altíssimo Mesmo uh, uh, abdicando Da história particular deste território uh, havia, havia muita coisa Que sobrava para ser Dependendo depois também do tradutor
0: <risos> Muito bem bom, Muito obrigado aos, aos dois uh, obrigado. Uh, E obrigado Obrigada. ao Centro de Tartes de Águia, E... Uh, Terem, terem vindo e ficado. E, e a exposição está aqui até dia 28, uh, e depois vamos para as Calas da Rainha uh, no dia 6 de maio, e a conversa é dia 27, acho que eu, não é? 27, não é? Pronto, e aí já sobre outro tema uh, e com outros convidados. Bom, uh, obrigado. obrigado. Obrigado.